0: Jeg har gått inn i politikken fordi jeg tror et bedre og mer mangfoldig samfunn er mulig om vi organiserer oss annerledes. Mer privat, mindre stat. Navn, alder
1: og position?
0: Heidi Norby Lunde, 44 år, stortingsrepresentant for Oslo. Drømmejobb? Jeg synes det ville vært arrogant å svare noe annet enn det jeg faktiskt har nå. Da. Vi har kjempet for å komme in på de plassene som, som vi har, så akkurat nå har jeg drømmejobben. Eh, på, ja,
1: nå. Hvilken politiske motstander har du størst respekt for? respekt for?
0: Det er mange har stor respekt for. Jeg kunne gjerne nevnt flere i SV, men jeg har lyst til å sende en liten hilsen til Marit Nybakk, som nå etter 30 år på Stortinget trekker seg. Hun har gjort en fantastisk jobb som både stortings, stortingsrepresentant og, og president, men hun er en skikkelig panserfeminist. Og selv om jeg ikke er enig med, hvordan, med alle sakene, så har jeg stor respekt for den jobben hun har gjort med å fremme kvinners rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.
1: Verste medietabbe?
0: Den tilhører vel egentlig NRK, fordi eh, etter at jeg hadde vært i en debatt om bland annet sekskjøpsloven, hvor jeg sa at jeg ønsker å se på helheten i lovgivningen, ved å ikke bare ta av seg men også å regulere sekskjøp annerledes, så ble det eh, fremstilt på NRK tre dager før valget i 2013, som at eh, Heide Nordblunde vil fjerne Hallik-paragrafen. Da fikk jeg mobilnummeret til hele partiledelsen før klokka sju om <laughs>
1: Nå svarte du at drømmejobben var å sitte på Stortinget, men her er et gammelt sitat fra deg. Jeg har aldrig hatt ambitioner om å sitte på Stortinget. Jeg
0: har vært politisk engasjert, og engasjert. da engasjerte jeg engasjert mig in i Høyre, så tar du på deg verv, og du får bli gitt ansvar, og etter så ble det da et valg om jeg da skulle gå in og velge politikken på heltid, eller om jeg skulle gå videre karrieremessig. Og de, mange av de jobbalternativene som jeg hadde, og kanskje muligens også har, var helt uforenelige med å også være politisk aktiv, så jeg måtte ta et valg, og da valgte jeg å prøve dette. Men det har ikke vært noen
1: ambisjon fra min side, og bli stortingsrepresentant. Engasjementet har tatt meg dit. Da må den brennende engasjerte Heidi Norber Lunde forsvare disse vassne kompromissene da. Jeg
0: tror nok mange av de som går in i politiken på, på full tid med det brennende engasjementet opplever nok at vi, vi tror vi får mer makt og mer muligheter enn det vi faktisk har. Vi skal jo forholde oss til et partiprogram og kompromisser som det sier. En av de tingene som jeg merket var jo at jeg hadde vært aktiv som blogger og skribent og hadde kunnet sette saker på dagsorden på, på egen kjøl Uh, og, men, det, men det var noe som med arbeidsmengden, det å kombinere en mer en 8-4 jobb med politiken. gjorde at jeg hadde 10 timers dager, uh, og det å kunne velge politikken og gjøre det fullt og helt og ikke stykkevis og delt, uh, det hjalp egentlig både på å prioritere i engasjementet, men også få, få utløst alt det jeg hadde lyst til å med
1: Født og oppvokst i Oslo Øst, flyttet til Oslo Vest som ungdom Hvordan var det?
0: Det var annerledes. Jeg bytta jo fra 8. til 9. klasse. Dette var jo før man hadde 10. klasse. Jeg hadde bare ett år på, på Vestkanten. Men å merke da forskjellen mellom både öst og väst og fordommene fra begge deler var, var spennende. Det er egentlig en fin erfaring når jeg tenker på det, for jeg tror nok at det, det førte til at det tog annerledes skolevalg. Jeg valgte Hartvig Nissen i stedet for for eksempel gå på brettvedt videregående, Som, og komme i kontakt med andre miljøer og andre typer mennesker enn meg selv. Og det tror jeg nok har bidratt til... Ja, det så kjenne byen også fra alle kanter, men også at det hadde tatt andre valg enn det jeg ville gjort som vi hadde blitt værende på veitvett.
1: Og så hørte jeg at på Ørakerskole, denne Vestkantskolen, så var det ikke noe problem for dig å, å få plass i samtalegruppa. No.
0: Ja, spennende. Hva du vet, jeg, jeg var jo debattglad, eller var samfunnsengasjert også som ung, og da jeg så at som alternativ valgefag så var det en samtalegruppe, og det tenkte jeg, ja, men så perfekt, da kan du gå inn dit og lære kanskje mer om samfunn og debatt og så videre. Uh, og jeg fikk, uh, fikk plass der, selv om det var kø in fordi det viste sig at dette her var den samtalegruppen de hadde mellom skolen, uh, elever med uh, uh, vanskesilt uh, elever, blant annet de som hadde blitt tatt for å røyke hars på skolen uh, året før, og, uh, og da hjelpeapparatet. Og de bare antok at siden jeg kom fra Veitvedt og Guredalen, at jeg antageligvis hadde sosiale problemer og problem hjemme, så da fikk jeg en plass rett inn i denne gruppa. Jeg skjønte jo ingenting. Hahaha. <laughs> Jeg møtte, møtte fordommene fra begge kanter, for det var ikke sånn at det var Vest som bare hadde fordommer mot Øst, men også mine gamle venner fra Østkanten som var extremt fordomsfulle mot, mot Vestkanten. Jeg tror at du lærer å se liksom, gode ting med begge deler, men det, ja, det var jo helt klart forskjeller. For exempel vi hadde mye lærestreiker da jeg gikk på, på ungdomsskolen, og det var på min side, også på Veitvedskole, så var det fri. Da kom til Ørakesskole, da hadde vi foreldre som lærte oss opp. universitet, kan vi i biblioteket i de store villene og få opplæring allikevel. Det var ikke helt det jeg var vant til.
1: Hvordan kom du in i politikken?
0: Ved en tilfeldighet som sikkert fryktelig mange andre. Jeg hadde med venninne av som var kjæreste med en i Fremskrittspartiets ungdom og var med på en fest der nede hvor jeg ble sittende og diskutere hele natta. Og i løpet av de diskusjonene så, så fant jeg meg selv. Jeg fant ord på ting som jeg stod for og mente at jeg var opptatt av individ, at jeg var opptatt av enkeltindividets frihet, at vi skulle ha muligheter og, og fant et, et miljø og en plattform å stå på. Var, jeg var nok ikke Fremskrittsparti-sympatisør. Jeg var nok heller det at jeg fant en plattform som liberalist eh, og fant det hos Fremskrittspartiets ungdom. Eh, hadde jeg en ungdom i det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke svare på, men jeg tviler på det, for det var litt sånn kulturelle forskjeller mellom oss også. Og eh, de verste vi visste om i, i Fremskrittspartiets ungdom var jo Høyre folk. Altså sånne striggla, dresskledde, boller og brus på Høyres hus. Så vi ønsket oss jo ikke in i det. Men nå som nå et par 20, 25 år senere, så er jeg jo veldig komfortabel med å være i, i Høyre. Selv om jeg også karakteriserer meg fortsatt som liberalist eller liberal-konservativ, litt avhengig av hva du legger i de ulike begrepene.
1: Hva er det med deg som gjør at du ender i sentrum av alle disse betente debattene?
0: Det var vel et tidspunkt på 90-tallet, da jeg var på vei ut av som ungdomspolitiker. Jeg gikk jo fra Fremskrittspartis ungdom eh, i 94, og jag tänkte jeg skal jo aldrig bli stortingsrepresentant. Jeg skal jo aldri representere noen. Jeg har muligheten til å ta mange av de debattene som mange andre ikke kan eller tør ta. Og derfor så har jeg gått in i en del eh, debatter, som for eksempel legalisering og, og annen type regulering av narkotika. Eh, eh, og vi startet også kvinnefoporno. <laughs> på et eller annet var det egentlig et statement for ytringsfrihet, og også eh, for at at kvinner måtte få lov til å velge selv. Um, det har vel en den ideen vi hvis ingen andre har disse debattene, så synes jeg faktisk at noen skal gi de debattene også en stemme. Uh, og hvis ingen andre kan det, så, så får det bli meg da. Så blir jeg ikke partileder, men det er ikke heller det som er min ambisjon, men noen må også ta de vanskelige debattene. Du, jeg jeg må... synes dessverre jeg tar for få, jeg da. I
1: 1997 røykte du harsj på TV-programmet M på TV 2. Hvorfor det?
0: tanken bak det var å normalisere eh, hvordan man så på hvem som brukte eh, narkotika, og hvordan dette ble, ble brukt. Det var jo selvfølgelig en helt feilslått tanke. Eh, det hjalp ikke at de valgte å vise dette programmet på til bursdagen til mamma, og jeg ikke hadde sagt fra på forhånd. <laughs> <Aha>. <laughs> men, vi snakket ikke med hverandre på hvert fall to måneder, eh, for hun ble ganske, ganske opprørt. Men, men så ideen var nok heller å synliggjøre at det er helt vanlig ungdom, og med en gang vi kriminalisere noe som er med mindre farlig enn alkohol så setter man ungdom i et valg mellom å da gå til kriminelle miljøer og kanske også da havne lenger utpå enn å faktisk deregulere og gjøre
1: detta annerledes og det er et standpunkt jeg fortsatt står for Du publiserte Muhammed karikaturer Hvorfor det?
0: Det var flere, flere grunner. En ting er igjen et, et innlegg i ytringsfrihetsdebatten, men også religionsfrihet. Jeg har jo også rett til å ikke ha religion rundt meg, som ikke-religjøs selv. Men det var også på et tidspunkt hvor de som allerede hadde publisert, både Dagblad hadde det, Aftenposten hadde det, selv de ikke snakker om det, trykket på de som hadde publisert og stått opp for det var så høyt. Og som mente jeg og flere at jo flere som publiserer, jo mindre blir risikoen for den enkelte. Og da mente
1: jeg at det var riktig å gjøre Tenkte du på at det kunne være farlig?
0: Ja, det var jo en del av vurderingen. Nettopp det at vi skjønte at risikoen for de få hadde blitt så høy, så mente vi jo at vi skulle spre, spre den. Og jeg husker at Dagbladet ringte da jeg kom ut med mitt fulle navn, for inntil da så hadde jeg jo blogget anonymt, og sa fra at nå publiserer vi klokka 3 er du klar? Det var jo to over tre, så fikk jeg den første drapstrusselen på telefon. Men det var jeg klar ved, og jeg var forberedt på det. Men det ble, ble 24 timer som jeg syntes var ganske heftige, men det viser sig vi bor jo i et av verdens beste og tryggeste land. Hvis vi ikke kan ta debatten her, hvor ska vi ta den da? Og hvis ikke jeg kan ta den debatten, tänk på alle de som bor i diktaturer som tør å kjempe mot det. Jeg må også være en stemme, kunne være en stemme her, hvor det tross av er trygt å ta de aller fleste debatter. Noe annet ville vært feikt.
1: Du har argumentert for å kutte i offentlige utgifter, hvordan har det da vært å se ditt parti være med på å øke pengebruken ved hver korsvei denne perioden?
0: Ja, nå er vi jo trent da, til å si at uh, regjeringens pengebruk er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Så jeg svarer selvfølgelig det, men det er jo helt riktig, altså, det er jo to måter å møte en økonomisk krise på. Altså, du kan enten begynne å kutte radikalt i budsjettene, eller du kan begynne å bruke. Men poenget er jo at det er ikke helt uvesentlig hva du kutter i og vad du bruker på. Så jeg har ikke hatt et problem med at vi faktisk har brukt penger for å omstille norsk økonomi til en ny, en ny normal, som vi har klart å gjøre. Og nå ser vi også arbeidsligheten går ned, og veksten går opp, så politiken har fungert. Men de fram tidig må er være att det blir mer privat mindre stat. O vi må findne måter og bruke offentligste
1: resurser på bedre og smartare. Men det är by inte å bruke mer pengar før de oljeprisfallet. Det per falle. Der kanske like mye at det at dyrt og samarbejde med andre partier når. Flere skal få det de peker på.
0: Det blir dyre forlik. Det er helt riktig. Jeg skulle jo ønske at vi sammen satt oss ned og hade en seriøs debatt om hvordan vi skal omstille da offentlig sektor til å så møte de utfordringene som vi har fremover. For det kan ikke bare være sånn at et verdt svar er å bruke mer penger. Da har du jo virkelig ingen ambitioner om å få offentlig sektor til så bli bedre og smartere.
1: Dere lover gull og grønne skoger til samferdsel og forsvar og mer til kutt som du ivre for finnes ikke i Høyres vokabular ennå. Mm.
0: Men uh, investering i samferdskill er jo en investering i fremtidige inntekter. Fordi altså, jo mer jeg har reist rundt i landet de siste fire årene som stortingsrepresentant, du mer har fått forståelse for lokalt næringsliv og deres behov for blant annet transport. Uh, så der mener jeg at det er, det er riktig pengebruk. Og så får man jo se da om vi klarer å løse dette her på en smartere og billigere måte. For jeg mener jo også du kan få til mer samferdskill for pengene hvis man organiserer og gjør dette annerledes. Men en store oppgaven vil igjen bli å se på organiseringen av offentlig sektor vi må også se på et eller annet på sosiale ytelser, at de er bærekraftige, sånn at også våre barn får den velferden som vi har vært så heldige å nyte godt av. Og der tror jeg det vil være ett stort skillelinje i politiken, som ikke er så tydelig enda. Men jeg ser jo at det andre har tenkt å gå til valg på mer skatt. Og det mener jeg er mer penger er ikke, og kan ikke være svaret for fremtiden.
1: Høyre går til valg på moderate skatteletter. Er du komfortabel med moderate
0: ja, som jeg sier, Høyre går alltid in for moderate skatteletter som er godt tilpasset økonomien i, i samfunnet. Vi har gjort en jobb nå. Vi har fått til rundt 22 milliarder i skatteletter. Er jeg med det? Nei, jeg skulle gjerne sett at vi klarte å fjerne blant annet formudskatten helt. Det er helt riktig da å legge oss på et nivå. Nå vi omstille, begynne å omstille offentlig sektor. Det kommer til å koste penger det også. For det er ikke bare å kutte. Du må faktisk organisere oss bedre. Og det alle som har vært med på omstillingsprosesser i store organisasjoner, vet at det det ikke er billig. Så jeg mener att det er riktig å moderere skatte skattelettene, men vi skal fortsette ambisjoner der.
1: Hvis du hadde truffet en unge i Norby Lunde i dag, hadde hun likt din kompromissvillighet, tror du?
0: Nei, men det går jo. Jeg tror nok at jeg alltid har vært veldig prinsipiell og prinsipielt tenkende, men jeg har alltid hatt forståelsen for at for å, å gå fremover så må man gjøre kompromisser. Mitt poeng er jo at når man skal gjøre de kompromissene så er det fint å ikke starte med et kompromiss, Man gå tilbake i til de prinsippene og se på vad er det vi faktisk forsøker å oppnå, og er dette den beste løsningen? Fordi da får du jeg synes at man får en bredere valgmuligheter til så velge hvilke løsninger man ska gå in på. Så, så jeg tror også den unge Heidi ville, ville anbefattet Kjent, uh, anerkjent det. Men poenget er at det er ofte jeg som går fremst når vi skal ta de prinsipielle debattene, og så tror folk at jeg ikke da har evne til å kompromisse. Men gir meg en anledning, så skal jeg vise det. Men det er ikke alltid jeg er villig til å kompromisse på.
1: Har du fiender i Høyre på
0: grunn av dette her? Nei, jeg har ikke inntrykk av det. Altså. Jeg, har, jeg har inntrykk av Høyre som både et mangfoldig og inkluderende parti. Og jeg sitter jo tross alt som stortingsrepresentant for Oslo
1: og Høyre, så uh, jeg kan ikke ha så mange mot meg. Så var det slagordkonkurransen, og vad endte du opp med?
0: Ja, der har jeg litt dårlig samvittighet, for jeg spurte jo da par tusen venner på Facebook om de kunne bidra, og det ble litt sånn frekk og freide, stem bed gode ideer og bedre koffer, fi, eh, som jeg syntes var morsomme. Men jeg endte faktisk opp eh, til et godt klassisk gammelt høyre slagår, som mer igjen for pengene. Fordi jeg mener at vi kan organisere både samfunnet og offentlig sektor annerledes, og at vi må ha et fokus på at vi bruker folks penger riktig. At vi ikke, som politiker ikke sitter og bare bevilger til ting som vi synes er hyggelige selv. Og det må vi bli flinkere til. Det må Høyre oss være tydeligere i debatter, og så kan vi overlate pengebruken til de som ønsker å ilegge mer skatteravgifter.